0: Hola a todos, soy Verana Morel y esto es Y Pasaron Cosas, tercer año podcastero criminalístico. Hoy, primer episodio de esta serie con el caso de Florencia Romano. Y comenzando el mismo, quiero hacerlos escuchar un audio que ocurrió el día sábado 12 de diciembre, minutos antes de las 19 horas, en Maipú, Mendoza, Argentina. Entra este llamado al 911
1: Buenas tardes. 9-11,
0: emergencias.
1: Hola. Eh, acá en tu Tucapel, compadre Vázquez, de Gutiérrez. Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene. Bueno, ¿no? le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tucapel, compadre Vázquez. ¿De qué departamento? Hola. ¿De qué eh, departamento? Berra, se llama el casaje. ¿De qué departamento, señor Godoy Cruz? De Gutiérrez, Maipú. Maipú. ¿Cómo se llama la calle? Berra. Está entre tu cartel y Padre Vázquez. ¿La numeración de la casa? 83. No me figura la calle, señor.
0: Sí, sí, se figuran. de más está, señor?
1: ¿Usted es policía o no? Hasta luego, señor. Buenas tardes.
0: El pasado sábado 12 de diciembre, al mediodía, Florencia Romano dijo en su casa que iba a visitar unas amigas con quien había hecho unas tareas. A las 12:30 y media salió de su casa, de rodeo de la cruz de la ciudad de Guamallé, Mendoza, se subió al colectivo y desde ese momento no se supo más nada de ella. José Romano, su papá, le envió mensajes por la tarde y ella no contestó, por lo que comenzó de inmediato su preocupación y buscó entre los contactos de, de las amigas de Florencia a ver si alguna sabía de ella. En ese mismo momento, un vecino del pasaje Berra de la ciudad Maipú, Mendoza, se comunicaba al 911, el llamado que escucharon en un inicio del episodio. El llamado que indignó a todos, porque esa dirección que brindó al denunciante era donde Florencia estaba en peligro. Dicha casa pertenecía a Palora Ancibia, de 33 años, y en el lugar convivía con su pareja Micaela Méndez, de 27 años. Luego, a través de comenzar la búsqueda, la fiscal a cargo es Claudia Ríos. Pero horas antes, ese mismo sábado, eh, los padres comienzan a hacer la investigación, porque cuando se dirigen a hacer la denuncia a la comisaría de la localidad de Gualmayén le dicen, mi hija está desaparecida, tiene 14 años, eh, no contesta el teléfono, hay que buscarla Y los oficiales le responden, no tenemos personal para buscarla, vuelva mañana Los padres desesperados, una hija como les decía, desaparecía Que siempre se mantenía en contacto cuando salía Nunca se refugió en, en otro lugar como para decir, pudo haber ido a tal lado eh, nunca tampoco se fugó de la casa No tenía problemas con ninguno de ellos Y van obviamente a investigar a lo, lo más próximo Que es por su po propia cuenta Y hacen el trabajo de la policía por falta de personal Y revisan eh, lo más próximo que son las redes sociales de ella Y dan con que ese mismo sábado estuvo chateando con un hombre que le decía, venía a casa, que hay una fiesta Entonces, recién el día domingo Logran hacer la denuncia formal Y ahí recién toma acción la fiscalía de Claudia Ríos Entonces, empiezan a preguntar a las amigas Las amigas no saben nada e Investigan a ver con quién estaba chateando Su teléfono dejó de funcionar a las 19 horas del mismo sábado lo más certero que tenían eran los viajes que había realizado con la tarjeta de colectivo, con la SUBE. Y en ese registro descubren que se dirigió a Maipú, Mendoza. Y por suerte, eso queda a 15 kilómetros de, de la casa eh, de Rodeo de la Cruz. Gracias a que las cámaras por lo menos funcionaban en, en Mendoza la ven bajarse en la localidad de Maipú y la ven llegar a un barrio que dio también con la última ubicación del GPS del celular que hasta el día de hoy, si sí, hasta el día de la fecha no aparece el celular de Florencia comienzan entonces a investigar en el barrio y de repente un pariente de Palo Ancibia da la peor de las pistas porque le dice que ese sujeto le pidió ayuda para llevar a un perro que había atropellado, que lo quería llevar lejos, a un descampado, y, y así Pablo eh, sube el supuesto perro envuelto en mantas, algo que sería el baúl del auto de este hombre, de este testigo. Eh, también declara no haber bajado nunca del auto. Por lo que en esa secuencia en la que Arancibia eh, trasladó el supuesto perro atropellado, eh, nunca sospechó que se tratara de otra cosa. Además, lo pasa a buscar y de ahí vuelven a, hacia otra casa que querían irse y pasaron la noche en, en otra ciudad. Por dicho testimonio, el martes 15 de diciembre detienen a Pablo Arancibia y a su novia principal de la detención, es que a través de la cuenta de Instagram, tanto del sujeto como de Florencia, eh, databan que estaban chateando, que él la invitó a su casa, entonces, eh, palabra Ancibia, incluso declara que sí, que ella fue a su casa, sí, pero que después él la acompañó a tomarse el colectivo y no la vio más. Pero los registros de la SUBE datan que el único viaje de esa fecha fue de ida, no de regreso, y tampoco había otro viaje realizado que no sea cerca de su casa. Además, los perros de búsqueda también señalaron la casa, por lo que termina siendo Maipú y Luciaga el lugar principal donde se comienzan los rastrillajes para encontrar a Florencia. El día jueves 17 de diciembre, tras la declaración del pariente de Pablo Rencibia, los investigadores se dirigen a una acequia o un descampado cerca de una cancha de fútbol por la calle Alcina y encuentran envuelto en mantas C, el cuerpo de Florencia. Hasta ese momento la pareja es imputada por coautores de femicidio y el móvil del crimen fue por captación en redes sociales. Eh, primero decían que el crimen lo había cometido Micaela, después Pablo, pero este último eh, ya venía actuando como captador de adolescentes en redes sociales y de esto hay eh, miles. Lo extraño del caso es que nunca ocultó su rostro ni su identidad, ya que podían... Pero se a otras mujeres, otras adolescentes, que incluso habían dicho que era la misma persona que también les invitaba a la casa. De hecho, ahora le voy a pasar el audio de una de las amigas de Florencia que también habla de esto. Vos decís que él la engaña a ella y de qué manera.
1: Ofreciéndole cosas que ella necesita. ¿Cómo qué cosas?
0: Y a mí me decía que quería pintura, ropa. Pero ella a mí me dijo que sí, una pileta, así que capaz que te había dicho: Vamos, una pileta, te llevo de acá. ¿Y, ¿Y este hombre le ofrecía todo eso a ella? Y yo todavía no sabía nada. Uh -huh. Después veía las capturas que les mandaba a otras chicas. Sí. Ah, lo hacía con ella y lo hacía con otras personas también. Parece que sí. O sea, le ofrecía cosas materiales que las chicas necesitaban:
1: eh, plata, bebida, uh -huh. cosas así le ofrecía a otras. Y a Flor, que le ofrecía. Y a la Flor, no sé, porque ella nunca me ha contado de ese hombre y no sabía que tenía contacto con él.
0: Con todas estas claves, lo que confundía a los fiscales y llamaba la atención era el silencio de Micaela, la pareja de este sujeto, que estaba junto a él hace ya cinco años conviviendo. Pero a pesar del silencio, queda en libertad. Porque el mismo testigo del viaje, del supuesto del supuesto perro atropellado Conmocionado al saber que esta pareja estaba detenida por la desaparición de Florencia Atacavos, el viaje, pasan, que pasaron la noche en su casa Queda un poco compulgido porque se sentía como eh, cómplice y Sin, sin haberlo querido y da detalles eh, junto a otros amigos sobre dónde había estado el sábado Micaela. Resulta que ese mismo día del sábado 12 de diciembre, Pablo Arancía le dice a Micaela que van a venir unos amigos y le pide que se vaya. ¿sí? Por lo que ella se va al mediodía a Las Heras, que es otra localidad de, de Mendoza. Pasa el día con estos amigos que brindan no solamente eh, el GPS, sino que fotos y mensajes de WhatsApp que daban por entendido no solo que Micaela estuvo allí en el horario del crimen, sí, sino que también horas antes. Pablo Arancibia le mandaba mensajes sí para que los vinieran a buscar a Maipú después de ya haber perpetuado el crimen. Eh, hacen ese recorrido de llevar al supuesto perro atropellado al descampado y de ahí todos nuevamente vuelven a las eras y pasan la noche allí. Eh, se sobreentiende que en sibia es el único autor del hecho para la fiscalía, no solamente intelectual, sino como autor de, de haberla matado ¿no? a Florencia. La justicia y la policía se enteran del llamado, del 911 porque el mismo vecino advierte haber denunciado un caso de violencia de género la tarde del sábado si este vecino no hacía la denuncia, el llamado cortado, nunca lo hubiéramos escuchado nunca se hubieran enterado el caso 911 se le labra otro expediente en otra fiscalía la operadora del CEO se llama Soledad Herrera es acusada de no cumplir con su deber de funcionaria pública y en la fuerza, en paralelo, se investiga sus responsabilidades administrativas. El mismo hecho la pasó a pasiva, que significa que fue apartada. Por la llamada se investigan dos cosas del 911. No solo el comportamiento de la operadora de cortar sino también a los superiores, coordinadores a cargo del grupo y al jefe del 911, porque hay que ver cómo venían coachando al CEO, eh, las capacitaciones eh, y demás que, que hacían con los grupos. Es claro que al no poder entenderse la operadora y el denunciante, genera un entredicho. La operadora comete el peor de los errores que es cortarle y despedirse quedándose con el entredicho y no con la información de la denuncia que sí se escuchó muy claro a pesar de la dificultad de la comunicación y ahí está el segundo grave error que es desestimar la denuncia por completo porque todos los operadores del SEO que están en el primer contacto con el denunciante trabajan para ubicar el lugar de la denuncia, pasarlo de despacho para que el mismo llegue al radiooperador para que envíe la patrulla, no lo hizo, lo ignoró por completo. No se cargó ni siquiera en el sistema. Sus superiores a cargo nunca se enteraron de la existencia de la denuncia, por lo que se entiende que ese sector del 911 fallan los controles. Es sabido que el 50% de los llamados al 911 son burlas, denuncias falsas y la realidad es que afectan el funcionamiento del SEO. Se supone que Soledad, la operadora, al decir Chao señor buenas tardes, creyó que era una burla, pero alguien con experiencia en el SEO, al tener un llamado, con dirección exacta, con la frase más entendida, denuncia violencia de género, es difícil que un llamado con esa característica sea una burla. Jamás le insultó, si le pregunta a usted policía, veo como para hacer una chicaneada hacia ella. Pero ella es la que debe tener el control de sus emociones. El denunciante generalmente llama ansioso, nervioso, alterado. Es normal olvidarse entre calles, que no era el caso. Pero sí estar ansioso y al ver que no lo entendían, era más razonable. Que él cortara a que la operadora cortara el llamado. Más a través de escuchar violencia de género, eh, la experiencia en el CEO, o sea, no es que estaba recientemente. Y además, poner en primer lugar su ego, sentirse ofendida por un denunciante. Las llamadas al 911 no son llamadas llanas y las personas ante una emergencia no tienen por qué tener un manual de cómo hacer una denuncia. Y encima, clara y concisa, porque si están matando a una persona o se está quemando tu casa, no puedes llamar con mucha tranquilidad. Ya en la provincia de Mendoza, el CEO, ha fallado en otros casos. Uno de ellos... Fue el de la Ruta 7, donde un camión estaba siendo conducido contramano y hubo denuncias que no fueron estimadas. ¿sí? Y el caso también de Luciana Rodríguez, una niña que la gente la veía deambulando por las calles y después fue asesinada por su padrastro. Así que a la luz que abre la investigación al 911 es la de ver que los controles a los operadores se está trabajando mal además lo triste que la ley sancionada hace varios meses que la ley Micaela no tienen conocimiento si los operadores estaban capacitados ya que eso implicaba, eh, implica a jamás eh, desestimar ni descreer de nadie que llame con la edad que sea eh, hombre, mujer, trans, vecino, pariente, culante, eh, víctima, la misma víctima, eh, donde denuncia violencia de género, de inmediato se ve dar curso sí porque es lo principal todo esto trajo muchas movilizaciones en Mendoza pidiendo justicia y protestas en la casa de gobierno de la provincia donde hubo incidentes, prendieron fuego oficinas, tiraron piedras en un principio eh, fue una concentración pacífica eh, no había ningún oficial pero bueno, la bronca y como siempre se cree algún oportunista de turno político para generar desvanes se sumergió en su salsa y, y, y se armó un, un gran caos en ese momento en las calles. También en la escuela de Bufaro donde existía Florencia, hubo algo mucho más pacífico, ¿no? Un abrazo simbólico a impedido de justicia. Con el correr de las horas se fue conociendo más pruebas. Una cámara de seguridad el sábado a las 20.52, se lo ve a Pablo ancibia con un bidón de nafta en su mano eh, donde caminó por 10 minutos. De hecho, el informe forense postmortem de Florencia Roja, que su cuerpo fue quemado. Eh, además de que presentaba un corte de 8 centímetros en su cuello, en la yugular, eh, Tenía un fuerte golpe en la cabeza que podría haber sido un objeto contundente, y otro en el tabique de la nariz. Todo indica que se había defendido de un ataque sexual. El asesino, de hecho, tiene rasguños en su torso, que el infeliz, obviamente, cuando se le preguntó sobre esas heridas, dijo que tenía un gato. Cuando fueron detenidos la pareja Micaela y Pablo, se dijo que Micaela fue golpeada por internas, pero en realidad ella se encontraba con una sola. Eh, fue llevada a la sala de emergencia, perintesería de la mujer, y sí se constató algunos golpes, hematomas, ¿sí? y fue aislada del todo. Pablo el domingo 20 de diciembre amenazó con quitarse la vida. Eh, hubo alguna amenaza de los reclusos, pero también dijeron que él ya estaba aislado eh, desde un primer momento. Por lo tanto, eso no, no puede ser verdad que haya escuchado que lo estaban amenazando. Lo que sí es verdad que se lo trasladó al hospital del Sauce, un hospital psiquiátrico, con permiso de la fiscal, porque parece que toma una cierta medicación que no tenía, porque estaba en una crisis psicopática. Cuando lo controlan ya de esta crisis nerviosa en el hospital, es nuevamente trasladado a la cárcel donde hasta el día de hoy sigue detenido. Las últimas noticias fueron la del 29 de diciembre. Se realizó una inspección ocular para determinar la imputación de la operadora del 911 y desde la comisaría más cercana a la casa de Arancibia hay aproximadamente 470 pasos. Y contaron que hubiera llegado la policía en cuatro minutos. Es terrible. La responsabilidad policial por el crimen de Florencia escapa a la luz por todos los agujeros No hay lugar que diga que sintió que era un chiste y además la responsabilidad del todo, el CEO por no tener el control debido Hoy nos quedamos con la duda si hubiera... mejor dicho no No me quedo con la duda eh, de que Florencia hubiese estado vivo o no, creo que creo que sí, que hubiese sobrevivido porque gritó por ayuda la escucharon, la escuchó un vecino que llamó al 911 hubieran tenido la oportunidad de salvarla los que no actuaron fueron los encargados de protegerla que para eso se les paga yo creo que por más experiencia y trayectoria que se tenga en un oficio no alcanza si no se tiene humildad y madurez antes de concluir, los dejo con un audio de Florencia Marsala, militante de Niuna Menos, sobre este caso.
1: Bueno, marchamos a casa de gobierno el día viernes en pedido de justicia del caso de Florencia Romano. Eh, nos reunimos alrededor de entre 15.000 y 20.000 personas exigiendo justicia y realmente reclamándole al Estado la responsabilidad que tiene, reclamándole a la institución policial también su responsabilidad de no haberse hecho cargo y de haber actuado con la celeridad que el caso ameritaba. Y también hemos denunciado fuertemente el tratamiento que le dieron los medios hegemónicos de comunicación, ya que culpabilizaron permanentemente a la víctima, al padre y a la madre por no saber a dónde está o por no saber cómo maneja las redes. Y además de eso, por supuesto, hicieron de este caso una película prácticamente morbosa, súper amarillista, en donde se relataba hecho a hecho, como minuto a minuto, como si fuera una película, en vez de eh, con cautela esperar a que se resolviera el caso, ya habían anunciado de su muerte antes que lo hiciera la propia justicia. Así que por eso volvemos a reclamar la implementación de la ley Micaela para todos las, los poderes del Estado y también para los medios de comunicación. Vivas y libres nos queremos.
0: La verdad, la justicia y la memoria siempre se van a encontrar en un punto. Para sanar, para construir sociedades más seguras y justas, una condena ejemplar al asesino de Florencia y fuerza a toda su familia y amigos. Nos vemos en un próximo episodio.